0: ông chườm trên đất La vì lìn chán rồi thở dài nói. Anh cứ tưởng là nhảy xuống xe có cái thằng báo nó phóng xe máy tới ngay chứ? Ai ngờ thủy chỉ lườm thông một cái rồi lặng người, hai tay cô chống súng cầm tỏ vẻ sốt ruột. Dù ở ven đường quốc lộ đã nửa tiếng nhưng báo vẫn mất tâm. Chuyến du lịch chỉ có năm ngày mà gặp biết bao chắc trở, hết lạc đường rồi đến mất đồ. Tâm trạng của thủy đã xuống rất thấp. Đã có lúc cô tự hỏi Đi chơi để sợ stress Mà lại rước cái bực mình vào người thế này Thì đi chơi để làm cái gì Yêu thông đã 3 năm Nhưng số lần hai người đi chơi riêng với nhau Chỉ tính trên đầu ngón tay Lần này thông được nghỉ dài hạn Thì về trèo kéo lắm Thì thông mới chịu đi Kết quả không như thủy kỳ vọng Thông nhiều lần hứa đưa cô qua Thái Lan chơi Nhưng lần này lại hạ cấp Để thành sang Lào Thì thông đã ngứa mắt Thông lại còn tỏ ra thiếu ga lăng, Thủy lại càng tức giận. Trên nước duy nhất cũng bị Thông tu một hơi hết sạch. Thông nhăn nhở cười khi thấy Thủy trốn mắt nhìn mình, bèn nói lái đi chọn đỡ ngược. hai trời hôm nay nóng quá em nhỉ? Câu hỏi của Thông càng chứng tỏ một sự ngu dốt không những không làm tình hình dịu đi mà lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Thì ôm ngực thở dốc vào vực dọc, nom Thủy trứng mắt nhìn mình, Thông gãi đầu gãi tay lắp bắp nói, À, để anh đi tìm mua cho một chai nước nhé Quanh quần ở đây kiểu gì cũng có chỗ bán nước thôi Thông nói xong thì quay đầu định bước đi Nhưng anh ta sực nhớ là để thủy ở đây một mình không ổn Bèn quay sang hỏi dò. Em ở lại đây thế này anh không có yên tâm Hay là hai đứa chúng mình cùng đi Là quanh đây kiểu gì cũng có thôi Thông chưa kịp giải bày xong Thì thủy đã bực mình cắt ngang Thôi thật anh đi một mình đi Thủy đã quá ngắn ngầm Mặc dù yêu thông đã lâu Tính tốt tính xấu của thông thì thủy cũng đã quen Nhưng mà đôi lúc thủy cảm thấy khó hiểu Vì thông thiếu tế nhị Hồi còn là sinh viên thì đã là hoa khôi của lớp y khoa Đã có biết bao nhiêu gã đàn ông mon men với tán tỉnh mà cô chẳng thèm để ý Thủy trắng trèo đẹp người ăn nói lại dễ nghe Phần lớn đều qua lại thân thiết Được khi cô chỉ cho hỏi xã giao Mà khiến cho nhiều người khác lầm tưởng Là cô quan tâm tới mình chỉ vì cái giọng của thủy trời sinh đã khiến cho người ta nghe qua cảm thấy rất chân thành. Mọi giai tầng từ công nhân cho đến giám đốc, đẹp trai con nhà giàu hay là anh xe ôm ngoài ngõ khu trọ của thủy đều dành ánh mắt ngưỡng mộ cộng thêm thèm khát mỗi khi cô bước qua. Vậy mà cuối cùng chẳng hiểu thế nào thì lại gặp thông và chóng vánh yêu anh. Để có lẽ là duyên số. Xấu tính vậy mà cũng trở thành cái thứ vũ khí hấp dẫn cô. Đôi khi cô lại ngồi một mình tự cười vì thắc mắc tại sao Thông lại xấu tính như vậy Thông vừa đi khỏi thì đã nghe thấy có tiếng xe máy nổ lạch bạch đứt quáng Báu phóng vụt qua Lơ đà chống hai cái chân xuống để phanh gấp Chiếc xe minh màu đỏ lửa đã chóc sơn kèm theo hai cái vảnh móc mép Từ từ lùi lại trước mặt của Thủy Báu cười nhăn nhở rồi nói Chỉ ngồi ở đây mà em cứ đi tìm mãi Khổ quá cái bụi xì nó cứ hóc lên hóc xuống Mấy lần đi qua vũ nước đều chết máy em thò tay vào sửa điện giật cho nhăn hết cả răng ra đây này Đầm dần lỡ hẹn với anh chị đến nửa tiếng đồng hồ máu phân trần hồi lâu ngừng lại một chút tiếp lời như súng cướp cò hôm vừa rồi anh thông qua điện thoại cho em bảo là hôm nay anh chị đến chơi em đã tính là mượn con sim son của cái thằng bạn thế mà hôm qua nó đi đứng thế nào trượt chân đứt cả phanh cả người lao cả súng vực toi luôn còn sẽ mới mua chứ lại máu nói tay dồn dập thì chỉ biết cười trừ rồi giật mình hỏi Chết thế bạn chú có làm sao không Báu lắc đầu Mãi một lúc sau Báu mới kết thúc màn tự thoại của mình Bằng một việc hỏi Ờ thế anh thông đâu rồi hả chị Sao chị lại đi có một mình ngồi đây thế này Thủy thở dài rồi nói Ông ấy đi mua nước ở đâu đó Cũng chẳng biết lúc nào về cả Báu vô đầu rồi nói Quanh cái vùng này toàn núi với đá Khát thì vùng nước suối lên uống Thì lấy đâu ra quán xá mà ngồi mua nước Ngấm nghĩ một lúc báo liền nói Chị lao lên xem em đào Rồi hai chị em mình lượn dọc đường để tìm anh Thông Thì gật đầu Hai người vừa đi được một lúc Thì thấy Thông đang ngồi vắt vẻo trên cây cách đó không xa Mặt cắt không còn giọt máu Báo dừng xe lại Đứng dưới đất vẫy tay gọi Thông Anh Thông Anh làm cái gì mà trèo tốt lên cây như vậy Thông bừng rỡ khi nhìn thấy báo Vội vã tụt xuống từ trên cây Lòng bỏ hôi chán rồi nói Nãy có một đàn voi nó đi qua đây Chẳng hiểu sao mà chúng nó vừa nhìn thấy anh Đã lồng lộn sông tới Anh sợ quá Sẵn có cái cây đù tạm nên vậy Mãi chúng nó mới chịu đi đấy Chúng vừa đi xong thì chú tới báo ngấm nghe một lúc rồi vỗ đầu nói Em nhớ ra rồi Cái đàn voi lạc mấy tháng nay từ trên núi nó kéo xuống Nó phá ruộng dưa đi mà Em nghe nói là bọn chúng hung dữ lắm Mài nói chuyện với báo Bây giờ thông mới để ý là Thủy ngồi sau xe của Báo. Hai tay ôm chặt eo của gã Cô ôm báo rất thoải mái Và gần như không có khoảng cách Thông bỗng cảm thấy rất nóng mắt Nhưng anh nghĩ có thể thủy chỉ là vô tình Ngồi sau lưng ông em tài xế Chuyên phóng nhanh vượt đầu Tay phải ôm tạm eo của gã cho chắc ăn Báo cứ thúc giục thông lên xe Trong khi thông ngần ngại Vì thêm anh nữa là người thứ ba Bộ ngực của thủy không tránh khỏi Chuyện đụng chạm với cái lưng của báo Lỡ nói ra thì ngược Thông đành nín nhịn Hướng hồ anh vẫn còn bị nỗi sợ hãi của đàn voi rừng hung dữ vương vấn. Báu lượn xe quằn quèo, được mấy bận thì dừng lại bên một cái lán che ven đường. Báu được cái bi đông nước móc ở cạnh xe cho lên miệng tu ừng ực. Uống nước xong báu chìa cái bi đông ra trước mặt của Thủy rồi mời gọi. Chị uống nước đi chắc là khát khô cả cổ rồi chứ. Thủy khát nước thật nhưng thấy báu uống nước có vẻ mất vệ sinh quá cho nên cô đành lắc đầu. Cô sợ cái mùi thuốc lào từ miệng của báo Ám cả vào miệng chiếc bi đông Cho nên chẳng dám uống Chẳng gì thì phép lịch sự Không nên mời khách trước rồi đến lượt mình Thì bỗng quay sang nhìn thông Rồi ngay lập tức nhận định Báo và thông vốn dĩ là anh em Cho nên chắc tính nết trời sinh vô duyên giống nhau vậy Lán che rộng chừng vài mét Chỉ có vừa đủ cho người ta dừng nghỉ chân trong đôi chút Báo giải thích việc mình phải dừng xe Từ chỗ này lên nhà em Cách khoảng ba cây đường nồi chênh vênh lắm người chân tạm ở đây một lát đã anh chị nếu mà có buồn vệ sinh thì giải quyết nhanh nhanh lên leo lên đồ là đi thẳng một lèo đến chứ không có dừng lại đâu buồn một tí là trời tối đi nguy hiểm lắm đấy thông vuốt mái tóc biết dính chút mồ hôi và bụi bặm rồi nhìn ra xa xăm trong chốc thông lại thở dài nghĩ về chuyện mình và thủy trải qua mấy ngày vừa qua từ bến xe mới xuống đi được chưa lâu thông đã tá hỏa phát hiện ra mình quên bén cái ba lô quần áo ở trên xe trong đó có không ít nước hoa sữa rửa mặt khăn tắm của Thủy, khiến cho cô cảm giảm anh liên tục. Thêm đôi hôm nữa thì bị móc túi lúc hỏi thăm, số tiền hai người để dành cho chuyến đi du lịch mất sạch. đang phân vân không biết phải làm thế nào để trở lại Việt Nam, thì Thông như đến báo. Báo là anh em cùng cha khác mẹ với Thông, báo kém Thông 6 tuổi. Sau ngày giải phóng miền Nam, một số đơn vị chiến đấu được bố trí tại Lào, được điều động trở về nước một số còn lại thì giải ngũ định cư luôn ở bên lào bố của thông và báo thời điểm đó đã có một người vợ ở bên lào ông bỏ hẳn mẹ thông ở việt nam và định cư luôn ở bên đó thông và ông gặp lại mới biết mình có thêm một người em dù ở bên lào nhưng tính ra thông và báo lại tỏ ra khá thân thiết vì có thời điểm báo đã qua việt nam để học tập không bị mất sạch tiền bạc thông đã gọi cho báo thì được báo thông báo cho chỗ ở thủy còn dự trữ được một chút tiền riêng cô mua hai vé xe để đi đến nơi báo định cư ở một thị trấn hẻo lánh khá gần với địa điểm hai người đi du lịch khi gọi điện thoại cho báo thông ngồi ngần ngại chưa dám nói sự thật là mình mất tiền giờ gặp mặt thông lại ái ngại vì thấy hoàn cảnh của báo hình như khá khó khăn trong khi đó chi phí mua vé xe để về nước và một ít tiền lặt vặt tính ra lại khá lớn thông cảm thấy khó xử lắm nhưng thủy cứ nháy mắt liên hồi ra hiệu cho thông thì vốn dĩ không muốn tới nhà thông để chơi Việc gặp báo ban đầu cũng chỉ là mượn cớ Để tiện thời hỏi mượn gã ít tiền mà thôi Thêm một lúc nữa thì Thủy thấy thông không có hành động gì quyết đoán Cô đành tự mình phải giải quyết Chưa báo này, à, nghe chừng đường lên nhà chú cũng khó khăn Mà anh chị thì cũng sắp hết cái đợt nghỉ phép rồi Hai hôm nữa thì phải quay lại làm việc Chỉ nghe nói là đồi núi mà gặp mưa thì hay bị sạt lở đất Có khi là mấy hôm nữa cũng không có thông mà bây giờ lại đúng cái mùa mưa thành ra là chị rất là lo nếu mà cần về gấp lại gặp sự cố thì cũng không có được đâu chứ thông cảm cho khi khác cho anh chị gửi lời hỏi thăm các bác vậy thì nói vòng vo một hồi rồi chợt dừng lại như để dò thử ý của báo xem thế nào báo cười khà khà rồi đáp xảo ơi anh chị khéo vẽ chuyện đồi núi mà sạt lở thì có thật nhưng mà không đến nỗi động một chút là sạt lở như vậy đâu khó lắm anh chị mới có dịp đến nhà em chơi anh chị cứ yên tâm lên trên một hôm thôi Em xin đảm bảo là đưa anh chị đi đến nơi Phải đến trốn Nếu không thì cứ chặt đầu em đi Thông liền gặt ngay Chú nói cái gì mà nghe ghê vậy đây là anh chị lo như vậy thôi Chứ nào có phải là anh chị không có muốn lên nhà chú Anh cũng muốn gặp gì một lần chứ Nghe thông nói như vậy Thùy liền trừng mắt nhìn thông Câu nói của thông Đã đánh bay mọi sự dẫn dắt của thủy Nhằm việc từ chối khéo Và làm tiền đề bắt cầu sang chuyện hỏi tiền Việc cô ấy đã dạy công suy nghĩ như vậy Mà thông chỉ buông ra một lời khách sáo Đã đem mọi chuyện trở về tình hình khó xử y như lúc ban đầu Đang trong lúc bứt rứt không biết phải làm sao Bất ngờ Thủy sờ thấy một lọn tóc ở ngay sau lưng Cô giật mình hốt hoảng đứng dậy Sau lưng của cô xuất hiện thêm một người nằm Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cô Thủy lập tức liền kêu lớn Ma Cả ba người đồng loạt hướng về phía góc lán Nơi tối tầm nhất mà có khi ánh sáng ít chiếu tới được Tại đó xuất hiện một bà già gầy yếu Vì hai cây má hóp lại Đếp nhanh chẳng chịt Chắc có lẽ cả ba người lúc mới vào lán Không có để ý đến góc tối đó Chưa đình không phát hiện ra bà ta báo giật mình nhưng mà cũng nhanh chóng vuốt ngực Rồi chấn an thủy và thông à, Anh chị đừng lo Bà già tâm thần của cái bản đấy Không phải ma đâu Thủy truyền từ sợ hãi sang tò mò rồi hỏi Bà già này tâm thần sao Sao bà ấy là ở đấy? báo liền đáp thì bị điên nên mới đi lang thang đó chị Thủy nhắc nhở Bà ấy đi lang thang như thế này Chắc là người nhà lo lắng lắm Lát nữa về bạn chú nên báo cho mọi người sẽ đón bà ta về chứ Báu xua tay rồi đáp Làm gì có người nhà nữa đâu hả chị Bà già này chỉ có một mình thôi Nói xong Bảo kéo tay của Thủy và thông gối thúc lên xe máy Báo liền nói thuê muộn rồi như một lát thế đã Em dừng xe cho nó đỡ nóng máy Anh chị lên xe đi rồi mình đi tiếp cô vẫn chần chừ chưa muốn đi, cô vẫn muốn từ chối báo và đề cập đến chuyện mượn tiền. nhưng báo này nì rất nhiệt tình, mà thông thì đã vội vã chào tốt lên xe từ lâu, như sợ thủy ngồi gần báo, thì bực dòng không nói nên lời, cô quyết giải mượn cứ đặt bàn tay vào lưng của thông rồi nói: anh không biết nhường nhịn phụ nữ gì cả. thông chẳng biết nói sao chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ anh lại nói thẳng là mình không muốn thủy ôm eo của báo anh sao? việc ấy vừa làm mất tình cảm anh em. Lại vừa làm cho không khí trở nên khó xử Ba người vừa rời khỏi chiếc lán tre Đôi mắt của bà già màu đỏ lựng chuyển dần sang màu đen Mà ta bò lê lết trên nền đất đuổi theo ba người Nhưng cả bà đã đi xa rồi Bàn tay gầy guộc chưa xương vươn dài Rồi dần dần hạ xuống yếu ớt như đã cạn kiệt sinh lực Hơi thở của bà già yếu dần Yếu dần rồi tắt liền Đúng như lời của báo đã nói con đường tiếp theo tương đối hãi hồng Khiến cho cả Thông và Thủy không ít lần phải xanh mặt Dốc cao 45 độ chiếm đa số Một bên là vực thẳm Chiếc xe máy tải ba người không chịu nổi Chốc chốc là phải dừng xe lại để nghỉ máy Thủy chưa bao giờ nghĩ chuyến đi lại vất vả đến như vậy Cứ mỗi lần chạm mặt Thông Là cô lại liềm huyết dài một cái Vì suy cho cổng Tất cả tình cảnh này xảy đến là do Thông Nếu không phải vì những sai lầm Và sự bất cẩn của Thông gây ra thì chắc có lẽ giờ này Hai người đã yên trí tận hưởng trà nóng Cùng với chiếc ghế xe lông mại Trong một khu resort nào đó Xe y ạch lên dốc đều đều Rồi bất chợt đầu buộc một tiếng Máy xe bốc khói Môi khét phẳng vất lên đằng đặc báo liền la toáng lên Trời đất ơi cái bùi gì chết tiệt này Sao mày học lúc nào không học Mà lại học cái lúc này chứ Máu bóc vội phanh vì chiếc xe đang mất đà trượt xuống dốc Thì đang ngã chúi xuống đất là lồng lốc thậm chí với tí nữa lao động xung vực sau khi ổn định được vị trí thông mới hoàn hồn nuốt nước bọt hỏi máu sẽ làm sao thế chút máu gãi đầu gãi tai rồi đáp chắc là tại leo lên đồi đi ba người như nó cháy ấy mà anh không sao về bạn sẽ có cái khác để thay anh chỉ cứ yên tâm Thủy dậm chân nghiến răng bực dọc thông nhìn quanh quần rồi hỏi tiếp từ đây đến nhà chú còn báo xa máu liền đáp chắc khoảng hai cây nữa cũng tầm hai quả đổi mới là đến thôi Thông trượt mắt rồi nói Thế đẩy xe đi thì mất bao lâu Chắc là tầm nửa đêm anh ạ à, Đường khó đi dễ chừng phải ngủ qua đêm mà trên đồng lắm. Thông há hốc miệng đưa mắt sang nhìn Thủy Thế cô nghiến răng nghiến lợi đang nhìn mình Tình hình chuyển sang phức tạp Thông mập mở đề nghị Chú báo ạ à, Nếu mà phải ngủ qua đêm rồi mai mới lên được nhà chú Thì chắc là anh chị không có kịp để về công tác đâu Anh nghĩ là chú nên đưa anh chị đi quay lại thì hơn thăm bố và dì sẽ hẹn dịp sau vậy Cho anh gửi lời vậy đi Báu gắt nhẹ Anh làm sao thế Đã đến đây rồi còn một chút nữa thôi Và nhà em thì sao quay về được chứ Anh cứ yên tâm Em sẽ đưa được anh chị xuống đổi để kịp chuyến xe Nghe bóng nói như vậy không chẳng dám lẳng lặng thêm nữa Cả ba người hì hụi đẩy xe Chẳng mấy chốc mà trời đã tối Báu lôi đầu ra chiếc đèn pin xoay đường đẩy tiếp Lúc lâu khá mệt ba người dừng chân ven một con suối Thứ nhất lại chuyện hồi chiều gặp bà già nọ bèn hỏi chú báo này bà già hồi chiều mà anh chị gặp ấy Chị nghe chú bảo là bà ta không có người thân chỉ cứ thắc mắc mãi là không có người thân thì già như thế này làm sao mà sống nọ chị nhìn bà ấy chắc là phải già lắm rồi chân tay thì gầy khô răng rụng hết mắt thì mà độc máu tắt nước lên mặt cho thêm phần tỉnh táo tiền thời để xua đi cái mùi hôi trên người nhằm tránh sự hấp dẫn của mũi rừng Báo liền nói Chỉ có biết là bà ấy bao nhiêu tuổi rồi không Là 102 tuổi rồi đấy chị Thông đang rửa mặt Bị câu nói của báo hấp dẫn ngoái cổ lại nhìn Thùy há hốc miệng cô rất ngạc nhiên khi thấy có người lại có thể sống lâu được đến như vậy Báo đặt lưỡi rồi bồi hồi kể lại Việc tại sao bảy lại sống được Không chỉ có một mình chị thắc mắc vậy đâu Mà cả cái dân bản ở đây cũng đều thắc mắc như vậy Bà ta sống lâu lắm rồi thời gian xa lạng xa lư từ cái thời mà cái bản này còn bị cai quản bởi quan châu nhắc đến bà ta thì phải nhắc đến một cái câu chuyện rất là ly kỳ báu kể lại sự tích như để chứng minh cho câu chuyện khá bi thương dành cho số phận người đàn bà rất già mà không chết phần lớn những người ở trong bản của báu có tuổi thọ rất thấp và già rất nhanh có thể vì khó khăn của cuộc sống cho nên đa phần chỉ ba bốn mươi tuổi là đã già sáu mươi thì đã chết quá nửa bảy mươi tuổi thì coi như là già làng và là thọ nhất việc bà già sống tới hơn trăm tuổi phải coi là rất hì hữu người ta gọi bà này là bà lang cũng không biết danh xưng này xuất hiện từ lúc nào chỉ biết là bà lang đã già lắm rồi và câu chuyện liên quan đến thời trẻ của bà ta không được nhiều người biết đến vì những người biết đến đều đã chết hết người còn lại đặt cho bà lang một cái biệt danh là bà già bất tử phải chính là bà già bất tử một bà hơn một trăm tuổi mà không chết dù không có người biết rõ cuộc đời của mình, bà Lang vẫn sở hữu những câu chuyện như cổ tích được lưu truyền một cách rộng rãi. Chuyện kể rằng chồng của bà Lang vốn là một quan châu cai quản dưới thời thuộc pháp. Vì quan quyền hà khắc, quan châu khắp lòng dân chúng, dân chúng bảo loạn khắp nơi cướp bóc vì khổ. Quan châu lệnh cho cổ hết tất cả đàn ông và chồng bạn. Một người trốn được, còn những người đàn ông ở lại đều phải chết dân bản tức giận căm phẫn sau này cách mạng nổi lên quan châu bị việt minh bắn chết dân bản xả hẳn bắt bà lang và con gái của bà đem đi thiêu lúc ấy bà lang nổi điên cắn tay cào cấu thoát được vào trong rừng con gái của bà ta thì không thoát mười mấy năm trôi qua người ta cứ tưởng rằng bà lang đã chết bất ngờ một ngày bà ta xuất hiện chạy điên loạn khắp bản cười khẳng khặc miệng lúc nào cũng nói Tao phải sống con tao bảo như vậy, sống đến bao giờ tao gặp lại nó khi bạn này chết hết. Lắm người nghe như vậy muốn đánh cho bà ta một trận vì độc mồm, nhưng họ nghĩ lại, đó cũng chỉ là lời của một người điên, cho nên lại không quan tâm. Cuống hộ bà già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cái Ai cũng cầu mong bà lang chết sớm cho khuất mắt, thế mà bà lang lại sống thật, sống rất dai dẳng, có lẽ bà ta kiên cường sống như vậy để, để một ngày gặp lại con gái của bà ta đúng như bà ta đã nói người ta không thấy bà ta ăn uống bao giờ dù người của bà gầy nhằng khô đét như một chiếc xác khô nhưng mắt vẫn mờ hơi thở vẫn đều một cách sống cầm chừng một cách sống leo lắp vừa như chờ chết vừa mãnh liệt đến lạ kỳ nghe báo kể xong thì đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác còn đôi lúc nghe đến chuyện người con gái phận mỏng của bà lang bị thiêu sống khiến cô tỏ ra hãi hồng lúc lại ướt nước mắt Thì như sống trong câu chuyện, cô tự hỏi vì sao người ta lại hành động như vậy. Bà Lang và con gái của bà không có tội, nhưng lại nhận kết quả rất thảm khốc. Suy cho cùng con người ta vì thù hẳn đã gây ra những chuyện thật mất nhân tính. Dân bản trả thù, nhưng chính họ là gây ra những tội ác không khác kẻ thù của họ là bao. Cô nhớ lại hình ảnh người đàn bà gầy sư sát, đôi mắt trúng sâu và đầy giận dữ, không còn sợ hãi trái lại rất thương hại vướng vào mức suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ bị tiếng xe máy nổ làm cho giật mình không chỉ có mình thùy mà cả báo và thông cũng hết sức kinh ngạc chiếc xe máy bị cháy bu di nay lại đột nhiên nổ máy bánh xe quay tròn khiến chiếc xe lao vụt xuống suối nước bắn để tung tóe báo lắp bắp nói sao sao lại như vậy được chứ báo vội vã lao xuống suối vì sợ chiếc xe bị ngấm nước sẽ học ngay qua phút giật mình báo dần chấn tĩnh lại và tỏ ra vui mừng cái xe ấm bưng này thế mà lại nổ được Không phải đẩy xe nữa rồi Báo ngước mắt lên nhìn về phía Thông và Thủy Để mong họ cùng chung vui Vì sự bất ngờ này Nhưng khi báo nhìn vào mắt của Thủy và Thông Các lại cảm thấy kinh hãi tột độ Thủy và Thông há hốc miệng Đồng thời run dày tay chỉ về phía sau lưng của báo Chú báo Bà ta Báo quay ngoắt lại Thì lạnh bút cả sông lưng Đằng sau cái bụi cây Nơi anh đèn xe máy vừa vặn chiếu tới, là bà lang gầy khô như khúc cổi Đôi mắt của bà ta đỏ lửa, miệng nghiến nghiến két, máu chảy ròng ròng từ khóe miệng xuống. Bà ta lẩm bẩm thứ gì đó mà chắc có lẽ chỉ Báu mới có thể hiểu được, vì đó là tiếng Lào. Báu run lẩm cập, giọng ngắt quãng hỏi: "Bà, bà lang, sao bà lại ở đây?" Bà lang không trả lời, anh đèn xe máy bỗng nhiên tắt ngúm, đến khi chiếc xe máy nổ lại, bà lang đã biến mất không còn ở đó nữa thông chạy lại tú vai của Bảo rồi hỏi chuyện gì vậy em em cũng không biết nữa báo lắc đầu có cảm giác trống rỗng và sợ hãi nhìn chiếc xe đã nổ máy trở lại báo liền nói xe không học nữa rồi chúng ta lên xe đi tiếp thôi cả ba không ai bảo ai đều vội mã trèo lên xe họ im lặng nhưng rất giống nhau run rẩy và trong đầu liên tục vang lên những câu hỏi Bà Lan cách chừng hai cây số sức yếu không thể đi nhanh được Tại sao lại xuất hiện ở đây Chiếc xe máy đã bị cháy bu di coi như là đổ bỏ Tại sao tự nhiên lại nổ máy được Càng tự hỏi thì bọn họ càng gai người Nhất là nhớ lại hình ảnh bà Lan xuất hiện khi nãy Máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng Cây lấy đỏ lỏm đôi khi tập thỏ giống như lưỡi rắn Chẳng bao lâu thì chiếc xe cũng trở về đến bản bản nhỏ lọt sâu trong một thung lũng Mùa mưa trên là bầu trời lúc nào cũng có mây đen âm u cho kín cả mặt trăng Thì thoảng là có một vài cơn mưa rào quét qua Tuy nước mưa không quá lớn Chỉ lấm tấm nhưng cũng đủ làm ướt vài áo Thông bồi hồi nghĩ đến cảnh gặp bố và người mẹ kế chưa biết phải nói chuyện thế nào Thì báo đã phóng vụt xe vào trong sân Thông và Thủy xuống xe Báo bấm còi in gọi gọi Bố nhà mình có khách bố hay Nhà có khách quý đến chơi đây. Báo gọi được ba câu thì cánh cửa mở ra ánh lửa heo hắt chiếu ra bên ngoài ông tiệm lật đặt chạy ra bên ngoài nhau mắt nhìn thấy thông ông cứ ngờ ngờ rồi tỏ vẻ sừng sốt ông liền nói thông thông phải không con thông gãi đầu gãi tai rồi nói dạ phải bố hạng ông tiệm mừng rỡ với tay gọi thông vào trong nhà ở dưới nhà có một bếp lửa ông kéo thông ngồi xuống chiếc ghế rồi run giọng nói lâu quá rồi bố không có gặp con mẹ con dạo này thế nào có khỏe không con thông bùi ngồi gần đầu ông tiệm như xuất con vứt vai của thông ngắm nghía một hồi rồi nói ngồi ở đây hong khô quần áo đã để bố lên vườn gọi gì về giữa ông quay sang nhìn thấy thủy ông chưa kịp hỏi thì thủy đã nhanh miệng nói dạ cháu chào bác cháu là thủy bạn của anh thông ạ à? ông tiệm gật gù khen ngợi sinh gái ngoan ngoãn lắm rồi ông nhắc lại câu nói vừa dặn dò thông Cháu ngồi chơi để bác lên vườn gọi bác gái về gặp hai đứa Thủy cúi đầu vâng giả Cô vẫn đang sung sướng về câu khen ngợi của ông tiệm Ông tiệm bước ra đến cửa triệt ngừng lại nhìn Thủy một lần nữa Ông cứ phân vân rằng nét mặt của Thủy rất quen Rất giống một ai đó mà ông đã từng gặp qua Một người nào đó ở bàn này thôi Khun Awadi là một già làng đã ngoài 80 tuổi Ở bàn thì Khun là người lớn tuổi nhất và rất có tiếng nói khi lão thấy có hai người lạ mặt theo báo tới Lão đã lập tức xuất hiện trước cửa nhà của ông Tiệm Thế ông Tiệm ngẩn ngơ đứng ở ngoài cửa Không liền hỏi thăm bằng tiếng nào Hình như là nhà có khách mới hả ông Tiệm Ông Tiệm giật mình với thấy bóng đen trong đêm Là có một người đàn ông chống gậy đứng ở dưới mưa Lát sau nhìn kỹ lại Ông mới gật đầu đáp lại bằng phương ngữ Vâng ông ơi Con trai tôi và bạn gái nó đến chơi Nó là người con ở Việt Nam đã có lần tôi đã kể cho ông nghe đấy Khun gật đầu rồi đáp Cao lớn đẹp trai lắm Cô gái cũng rất là xinh xắn Ngừng lại một chút Khun liền hỏi Mấy hôm nay ông có thấy bà Lang không? Bỗng nhiên Khun hỏi về vấn đề này Ông tìm giật mình Ông quay lại nhìn Thủy thì lập tức nhận ra Phải rồi Thủy rất có nét gì đó giống bà Lang. Ông vội vã xua tan ý nghĩ đấy rồi lắc đầu nói hai ba hôm nay tôi không có gặp bà ấy có chuyện gì không khôn rán nuốt thở dài và lắc đầu lâu nay chẳng có ai biết tại sao bà Lang cứ sống lầy lắt mà chẳng được ai chăm sóc người ta không biết rằng bà Lang vẫn có người chăm sóc đó chính là khôn lão ta luôn ở trong bóng tối tru cấp và theo dõi bà Lang sau khi cất xe xong báo vội vã tìm gặp ông tiềm thì lão khôn chống gậy đứng trước cửa báo gật đầu chào lão rồi báo kéo tay của ông tiềm rồi nói nhỏ lúc nãy còn có gặp bà lang nhưng mà lạ lắm mặc dù báo nói rất nhỏ nhưng với đôi tai tinh tưởng của lão khun thì lão nhanh chóng nghe thấy hết lão liền hỏi cậu thấy bà lang bà ấy ở đâu vậy báo không ngần ngại trả lời ngay chiều nay cháu thấy bà ấy ở trong cái lán tre ở rìa đường quốc lộ lão khun gật gù rồi nói à thì ra là ở đó nhưng mà tại sao cậu lại thấy lạ, là, là ở chỗ nào báo tạc lưỡi rồi đáp chuyện cũng dài lắm mấy ông vào trong nhà cháu chơi đứng ở ngoài này mưa phùn không có tốt đâu à lão khun gật gù liền đi vào trong nhà sân cổ báo ông tiệm thấy lão khun đã có người tiếp chuyện bè lấy chiếc đèn pin từ xe cổ báo rồi đi vòng ra sau nhà sau nhà của ông tiệm có một quả đồi khá lớn vườn nhà ông ở trên đồi hôm nay bà iron canh cáo ở trên đó đáng lẽ phải sáng mai bà mới về nhưng vì có thông và thủy đến chơi cho nên ông tiệm lên gọi bà Vĩ ngay đi chừng khoảng 30 phút ông tiệm đã đến lán tre đang được trong đèn ở giữa đồi cái lán tre canh xuống ở dưới mảng đồi và một vườn cây ăn quả chỉ có lá đắc vài cây là còn trái bên dưới cái cây, cây chỉ có một vài đàn gà đang được thả rông ông tiệm thấy bà iren đang ngồi bất động như một cái cây, cây ông lớn giọng gọi từ xa iren nhà có khách về ngay. Ông tiệm với tay ra hiểu cho bà Aison nhưng không thấy bà trả lời. Ông tiệm tức tối đi tới gần, nhưng gần đến nơi, ông bỗng thấy một tia máu phun cao bắn lên trời. Lông gà bay tung tóe khắp nơi. Bà dân đang quay lưng nhanh ngấu nghiến một thứ gì đó. Ông tiệm hãi hùng bụng miệng lại, tại sao bà ấy lại ăn thịt gà sống như vậy? Hay là bà dân đã bị ma ám rồi? Ông tiệm run rẩy đưa cái tay chạm mạnh lên vai của bà Aison rồi gọi: Azen, Azen, em làm sao thế? Chỉ có tiếng nhà nhỏ nháu. Ông tiệm càng lành mạnh Hy vọng làm sao bà Azen sẽ tỉnh lại và nhận ra ông Ông kéo vai của bà Để mặt bà Azen quay lại phía mình Bàng hoàng hơn cả Đó đâu phải là bà Azen Đó là một thứ sinh vật kỳ dị mình người đầu cáo Ông tiệm kinh hãi quá liền ngã xuống đất Đúng lúc ông vớ được cái cúc ở chân lán bèn hét lớn Mày chết đi con ma cáo Nói xong ông vùng hẳn cái lưỡi quốc bổ thẳng và đầu thứ sinh vật đó nó lăn đồng ra mà chết cái đầu cáo và thân hình người tách đôi mỗi thứ một nơi ông tìm quăng vội chiếc quốc xuống rồi hất hải chạy nhanh về nhà lão khôn vẫn nắm chặt cây gậy nghe bóng nhấn mạnh kể đến đoạn đang lúc ấy thì chiếc xe bỗng dưng nổ máy trong quay lưng lại thấy bà lan đang thỏ cái lưỡi đỏ lòng thậm thọ ở sau bụi cây Thông gật đầu phụ họa báo liền nói tiếp Rồi cái xe tắt máy một lần nữa Bà lang biến mất Lão khôn đang chìm đắm trong câu chuyện Chỉ nghe tiếng của ông tiềm sông sập chạy vào Ông tiềm dứng đôi mắt đi dạ nhìn quanh Rồi tay của ông run rẩy Chỉ về hướng vườn đổi rồi nói mà, mà, mà cáo tôi giết nó rồi Thông và Thủy khá kinh ngạc Đều trót mắt nhìn ông tiềm Chỉ có báo và lão khôn là tỏ ra bình thản Và hiện nhân việc này đối với họ Không có gì xa lạ Lão Khun kêu ông tiềm đóng cửa lại kể rõ lại mọi chuyện Thông nhân đó thì liền hỏi báo Ma cáo Máu nghiêm trọng gật đầu rồi nói Là ma cáo được dân bản em đồn đại lâu rồi Con điều là chưa có ai gặp Người ta còn gọi chúng là tinh cáo những con cáo sống cả trăm năm rồi thành tích Thủy thích thú tò mò rồi hỏi báo Chỉ chưa nghe kể về cái điều này bao giờ Chú có thể kể rõ hơn một chút được không báo đồng tình bắt đầu kể rành rọt ở cái bản này thỉ thoảng đôi khi có mất gà, mất vịt Và mất cả mèo nữa Người ta vẫn nghi là có ma cáo Mấy năm trước có người khẳng định là thật mắt trông thấy ma cáo Báo kể rằng Ma cáo được đồn đại là một loại sinh vật hết sức kỳ dị Có mình người đầu cáo Ma cáo thì có ba cái đuôi Cả thân người trần như nhọc không có lông Đuôi của ma cáo thì là một cái đuôi thịt giống như đuôi chuột Còn thân mình là mình người Con người đi săn đêm phục ở trong rừng còn nghe được ma cáo nói tiếng của người nữa Sau khi nghe báo kể xong Thông và Thủy đều đồng thời lắc đầu lẻ lưỡi Tỏ vẻ khiếp sợ Quay sang ông Tiềm thi thoảng đến đoạn Ông dùng Quốc bổ chết con ma cáo Lão khuôn trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi Vậy còn vợ anh, vợ anh đâu? Câu hỏi như nhắc đi nhắc lại Khiến cho ông Tiềm bỗng sực tỉnh rồi tự hỏi Phải rồi nếu đó là ma cáo Vậy Aiden nhất định gặp nguy hiểm rồi ừ. Ông Tiềm hoảng loạn kéo tay của báo rồi nói để cho bố cây dựa lấy thêm cả cái nỏ nữa lên vườn với bố để đi tìm mẹ mày ngay Thông nói với Thủy cũng vội vã chạy theo Để xem mình có giúp được gì không Lão khôn thở dài lắc đầu rồi nói Làm gì có con ma cáo nào lại mặc quần ạ à? Chính nó đã giết vợ nó rồi mà còn không biết